0: Bonjour et bienvenue à Westworld. Bonjour, je suis Cos et aujourd'hui je suis avec mes deux comparses Galax. Salut Et Anto Salut Et on va parler de Westworld épisode 4, The Dissonance Theory. Alors The Dissonance Theory c'est le quatrième épisode de Westworld où l'on voit le parc de plus en plus déréglé avec Maeve notamment, qui pète de plus en plus les plombs, et Dolores, qui elle aussi pète de plus en plus les plombs, mais sans mettre plus en contrôle de la situation. On va aussi suivre assez longuement l'homme en noir, dans dans sa quête pour retrouver le maze, le labyrinthe, et nous verrons également Ford, qui est de plus en plus mystérieux. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode les gars
1: bah écoute, finalement, ça se prête assez au résumé, euh, bon moi j'ai, j'ai, bon, j'aime toujours beaucoup la série, euh, je suis quand même assez à fond sur les, les théories, remarquez les petits détails, ça enfin, y est toujours aussi euh, multiple sur les dialogues. Euh, après, comme tu as résumé la v- série, comme tu as dit, euh, Maeve qui est enfin la, la prostituée qui est de plus en plus euh, pète un plomb, Dolores qui de plus en plus pète un plomb, le noir qui de plus en plus euh, recherche, C'est vrai qu'il y a un, un petit côté, où on ça avance quand même un petit peu. Bon, je pense que la série a encore euh, de quoi raconter des choses. Il hein. ne pas, faut pas qu'elle aille trop vite, mais il y avait un petit côté, euh, voilà, un, un petit peu. Euh un petit peu de surplace. Euh,
0: ah, t'as trouvé, trouvé, t'as trouvé que t'as trouvé que trouvé que ça faisait du surplace Je trouvais que ça avait accéléré considérablement moi, justement.
1: Ah ouais Bah, mais je sais pas, il y a, y, a, y a la procédure. Bon, à la fin, tu sens que ça va quand même bouger. Euh, genre, la dernière phrase de, 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 de la prostituée je sais plus son nom. Maeve. Euh, Maeve, pardon. Euh, tu sens quand même que là l'épisode d'après, ça va, ça va embrayer sur quelque chose. Mais euh, jusque-là, c'est vrai qu'elles ont encore des visions dans l'épisode. C'est souvent le le même genre de vision, alors euh, c'est un peu progressif, mais euh, j'ai un petit côté. euh, C'est bien qu'en tout cas, si l'épisode d'après ça change, ce sera bien, mais mais pas en un un épisode de plus. C'est
0: vrai que les visions ça commence un peu à être redondant et assez relou, je suis assez d'accord avec toi. Euh, J'ai l'impression que les épisodes fonctionnent par deux en fait. Le pilote allait avec le deuxième épisode et formait un gigantesque épisode de quasiment deux heures et demie. Et là, c'est un peu pareil avec celui-là, avec le précédent, où euh, les visions s'accentuent. J'espère que les visions, c'est terminé, parce que ça commence un peu à me saouler. Tu n'as pas donné ton avis, Galax Je veux bien t'entendre.
2: Oui. Alors, euh, moi, je trouve aussi que ça s'accélérait, donc je suis plutôt d'accord avec toi, Cos. Par rapport au 3, surtout, où le 3, bah, justement, il y avait pas mal de... de mails qui réalisent que quelque chose ne va pas, et puis, oh, bah, elle oublie, elle continue sa vie. Là, euh, les trois robots principaux se rendent compte de plus en plus que quelque chose ne va pas et euh, je trouve que ça avance pas mal bon j'ai toujours autant aimé euh, comme toi Anto, euh, toujours autant aimé la série hein euh, mais j'ai préféré cet épisode là au dernier il me semble il euh, y avait pas mal de moi ça me dérange pas plus que ça le coup des des visions des choses comme ça c'est juste que parfois c'est enfin ce qui me dérange le plus c'est le l'intrigue de l'or en noir personnellement parce que je comprends très peu de choses de ce qui se passe en fait et, ah oui et... ouais et euh, là, elle là prend beaucoup beaucoup de place dans cet épisode j'ai trouvé euh, quand même ouais, moins bah, 20 minutes je dirais, où euh, ils, libè- ils vont dans la prison, toutes les scènes comme ça, euh, y a pas, je vois pas encore la finalité, parce que forcément c'est le coup du labyrinthe, tout ça c'est mystérieux, Wyatt, euh, Arnold, plein, plein, plein de mystères, et on sait toujours pas vraiment concrètement euh, euh, sur quoi ça va donner, donc bon c'est un peu dérangeant, alors qu'à côté les mystères autour des, la prise de conscience progressive des, des androïdes, de Maeve surtout, et de euh, Dolores, et le, le gars, Teddy, je crois. Euh, ouais, euh, non, ça, ça, me, ça me parle plus, perso, donc ça j'ai bien aimé. Et euh, aussi, l'épisode, c'était euh, la scène, euh, quelle scène Avec, euh, ah, j'ai oublié son nom, fort c'est ça, le directeur du parc. Oui. Euh, celle-là qui, je trouve, a ajouté beaucoup à la série, euh, parce que c'était la première fois, il me semble, qu'on l'avait vu, enfin, euh, il y avait pas mal de nouveautés, euh, de voir le dialogue avec la, la, la chef des finances, j'oublie son nom, ouais, complètement. Thérèse, enfin, ok. Cette scène-là était vraiment super, j'ai trouvé. Euh, et dernière chose que j'ai euh, vraiment, euh, que j'ai trouvé qu'il y a d'apporter en plus à la série, quoi, par rapport au troisième qui avait, je trouve, un peu, euh, un peu euh, laissé les choses euh, euh, se calmer. Euh, dernière chose, c'est euh, le coup de, de, le fait que les scientifiques du vrai monde soient considérés comme une religion avec euh, les Indiens de la série entre guillemets. Euh, enfin, je trouve ça, je trouve ce qui est génial. Je crois que t'en a as parlé cause dans ton avis, oui. euh, sur céréole que j'ai vite fait survoler, mais j'ai vu que avais dit que il euh, euh, y avait un, un parallèle de plus en plus fort avec une sorte de religion, et, et je vois ça. Donc euh, ça, c'était vraiment super. Et c'est donc, vrai, bah, personnellement, c'est, c'est je... vrai
0: que la religion, c'est un truc qui te parle vu que aimes beaucoup euh, The Leftover, c'est Lost. Euh, ah oui, oui, oui. Le problème, c'est que moi, j'ai bien aimé cet aspect-là sur l'aspect création euh, d'univers, puisqu'on se rend compte effectivement que en dépit d'avoir des réponses, les, les robots de Westworld créent leurs propres réponses. Euh, les Indiens, notamment ce, les Natifs Américains, se souviennent effectivement qu'ils ont eu des visions et des visites la nuit. Du coup, ils ont créé une religion à partir de ça. Et ça tu pense ce... que
2: c'est... tu ouais. penses que c'est eux qui ont créé ça Moi, je pense oui. que ça a plutôt été programmé pour que justement euh, certaines bizarreries leur apparaissent normales. C'est
0: non oui, on peut oui, C'est toujours effectivement la série qui, qui est toujours là. Ah. Tu vois, c'est un point intéressant ouais. effectivement.
1: Ils sont programmés, je pense, pour qu'ils prennent ça pour des rêves, mais le fait qu'ils dessinent les petits hommes avec les capuches sur des, euh, sur des bouts de papier, je pense que ça, à mon avis, c'est pas contrôlé par le staff. Ils le voient pas, je pense. Mais ça, c'est hyper intéressant, oui, parce
0: que c'est, c'est le nœud de la série. C'est vraiment le nœud de la série pour moi. Euh, est-ce que, du coup, les robots sont capables de, de s'automatiser, ou est-ce qu'ils sont contrôlés encore par, euh, par l'être humain euh, et là, c'est, c'est vraiment fascinant. Après, le discours sur la religion, plus généralement, euh, j'en ai un peu marre des Abrahamsri et des lindolofri Pour euh, bon, ça, ça, il y a ces,
1: c'est ça assez, c'est c'est minime, quoi. Oui,
0: c'est vrai, mais là, là, on touche un peu la limite du truc, quoi. Moi, j'ai pas envie de me taper euh, encore euh, six saisons de Lost euh, sur le bien et le mal euh, et la vie, quoi. Ça, ça m'a un peu, dans Lost, ça m'a fini par me perdre. J'ai pas du tout envie qu'on retourne là-dedans. The Leftover est un peu plus subtil là-dessus. Le peu d'épisodes que j'ai vu vus, c'est un petit peu plus subtil. Et bon, The Leftover, c'est The Leftover, Westworld, j'ai envie que ça parle d'autre chose. Pour ce qui est de l'épisode, euh, j'ai bien aimé, globalement. Euh, même si je trouve que HBO, euh, là, je, là où je suis pas d'accord avec toi, Galax, on va pouvoir en parler. Je trouve que le HBO a, a voulu un peu rassurer le spectateur en mettant vraiment des éléments d'exposition assez flagrants. Je pense notamment à cette scène où il y a un type qui, du coup, est, je pensais être un robot et en fait qui est un humain, vient voir le, l'homme en noir et lui remercie d'avoir sauvé sa sœur grâce à sa fondation. Donc là, on comprend que l'homme en noir est un humain riche, extrêmement riche dans le vrai monde, euh, quel qu'il soit, et, et possède une fondation et fait le bien. Et en fait, c'est assez intéressant puisque on a la confirmation que c'est un humain, du coup, contrairement à ce que je pense depuis le début, petit 1, et petit 2, euh, on s'aperçoit que c'est un homme bon, en fait, euh, une sorte un peu de Bill Gates, de Elon Musk, un peu euh, Bill, plus Bill Gates que Elon Musk, euh, dans le monde réel, et du coup, qui fait, le, qui fait le bien dans le monde réel, et c'est hyper intéressant d'avoir cette espèce de dichotomie. Et pour moi, ça renvoie aussi à... à, à, à au titre de l'épisode, qui est dissonance théorie qui est en fait la théorie de la dissonance, qui veut que l'être humain en fait est euh, deux aspects d'une bicéphalité, de, de, une bicéphalité, euh, une bicif- une bi- une je vais y arriver, et euh, cette bicéphalité s'exprime dans le monde des robots, pour les robots, mais aussi pour les humains, c'est-à-dire que les gens venant dans le parc sont complètement différents de ce qu'ils sont à l'extérieur du parc, et ça je trouve ça intéressant.
1: ouais et puis même Ford, on voit bien quand même qu'il a, qu'il a un côté euh, très, très généreux, enfin il a fait une grande... Euh... <rire> Il crée des robots et en même temps, il sent quand même il y a quelque chose qui n'est qui est pas net avec lui. La, la discussion euh, avec, avec Teresa là, euh, dans le champ, euh, tu sens que...
0: Ah, c'est, c'est clairement il, une menace. Il crée hein. pas quelque chose. Quoi. C'est clairement une menace à ce moment-là. Cette, cette, ce moment-là, d'ailleurs, on va, on va en parler maintenant, ça m'a vraiment fait penser à Lost. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Bah, moi, je n'ai pas vu Lost, mais euh, vas-y, Galax. <rire>
0: Pour quel aspect exactement ça t'a fait
2: penser à Lost Du coup, parce que là tout de suite. Je, je parce que ça. en
0: fait, euh, cette espèce de machine qui a l'air de terraformer, euh, de creuser la terre, euh, j'ai vraiment eu l'impression de voir euh, la fumée noire, si tu veux, dans Lost. Cette espèce de gros truc qui arrivait et que, on, qui était un peu border d'écran ou qui était un peu hors champ. Euh, là, j'ai vraiment un, 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 une, un, une Lost sensation. Si tu es d'accord avec moi
2: Ouais, voilà. Euh, ouais, non, j'ai, j'ai pas fait le lien perso, mais euh, ben, je comprends. Après, euh, bon, la fumée c'était quand même autre chose. C'était, c'était plus une menace pour les, pour les résidents de l'île en eux-mêmes. Là, là, c'est plus euh, une façon de, à de montrer ce que Ford fait. Enfin, on voit pas encore vraiment comment les robots. Vu que les robots n'ont pas conscience, enfin, tout ce qui est dans le parc plutôt n'a pas conscience de ce qui se passe au-dessus d'eux. Euh, fin, je trouve ça, fin, ça différencie quand même pas mal de l'os bon, après, je peux voir, ouais, je peux voir le lien que t'as fait, mais perso, ça me ça me saute pas aux yeux. Pour moi, les séries sont super différentes.
0: Ce qui est très bizarre avec cette scène, c'est que si jamais ils possèdent une telle machine qui a l'air de quand même de bah de retourner la Terre, hein, de vraiment de, c'est l'impression que j'ai eue. Je sais pas ce que vous en avez pensé. À quoi du ouais. coup, c'est, à quoi du coup servent les mecs qui plantent, euh, qui, qui font le travail manuel, quoi Ça sert à rien. Les mecs qui sont avec les pioches, ils servent à rien, euh, du coup.
2: Ça, j'ai pas compris non plus à quoi. Enfin, les mecs euh, avec les pioches là, ils avaient l'air bien en costume d'époque, limite. Y avait, bah, c'est fin, des, des robots donc k- k- à quoi ça sert non plus j'ai pas compris cette scène euh, donc euh, ouais on peut supposer
0: qu'il ouais. utilise les robots du parc pour euh, sa nouvelle euh, attraction mais du coup il a l'air d'avoir une machine ultra, ultra puissante donc euh, j'ai... c'est bizarre
2: c'est vrai que la machine faisait très euh, vraiment complètement SF on voyait pas euh, on voyait pas du tout euh, ça, oui. ça faisait super boss final euh, on sait pas d'où elle sort euh, arme secrètes je sais pas
1: et je me demande si c'est euh, une sorte de métaphore de, de l'esclavage. Enfin, ça me faisait vraiment penser, genre, là, l'immense bâtiment avec Ford bien habillé, le, le serveur qui sert du vin, tout ça, dans, les, dans des beaux couverts. Et à côté, les, 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 les gens qui, qui labourent la terre et tout ça, ça me faisait euh, une image euh, vachement euh, d'esclavagisme. Mais du coup, par rapport aux au robots, je me demande s'il n'y a pas un, voilà, une tentative de discours euh, par rapport à ça. C'était... Après, la, la machine, moi, pour, pour moi, c'est une sorte de, d'énorme la bourreur, enfin, la, pour moi, elle n'a rien de, d'extraordinaire en soi.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, il y a une analogie extrêmement claire entre l'esclavage et, et Ford, qui se comporte un peu comme un, un, propri, un propriétaire terrien du sud des états unis qui contrôle tout au doigt et à l'œil. Cette scène, moi, vraiment, euh, elle m'a glacé le sang. Euh, ce qui est intéressant dans l'épisode, c'est que je me suis vraiment posé la question, et je vais vous la poser maintenant, de savoir qui est vraiment le méchant de l'histoire. On a pensé depuis le début que c'était euh, Ed Harris, Men Black, Là, je suis quand même en train ouais, de demander si c'est pas. pas Ford.
2: Ah, c'est Ford, Depuis, enfin, ça se voit, ça se sent. Comment il est menaçant, comment il est représenté comme le... la figure qui contrôle tout. C'est, c'est comme tu dis, ça c'est, c'est glacer le sang là quand il, quand il frise tous les robots. Même Teresa, qui était partie pour avec, euh, comment dire, qui était partie avec la confiance du monde, là, elle est terrorisée. Ça se voit clairement que c'est, c'est... pour moi c'est Ford le méchant de l'histoire. Déjà, mmh. il s'appelle Ford aussi, donc euh,
0: voilà. Moi j'étais plus parti sur Logan comme comme méchant, Logan qui est l'homme qui accompagne William euh, oui. voilà ou alors Sizemore qu'on voit pas d'ailleurs dans cet épisode, j'étais plus parti sur cette configuration là de méchant. Sizemore c'est le scénariste qui propose du coup le nouveau scénario dans l'épisode ah. 2.
1: Non, lui, je ah, pense que d'accord. c'est
2: un c'est un personnage gadget. Voilà. Ouais. Je pense que le il lui... plus. Et pour Logan là, je pense que lui c'est juste un un idiot en clair qui comprend enfin qui se fait euh qui sert à montrer à quel point euh, le, le jeu peut être perverti et euh, qui, qui confond le jeu et la réalité là et d'ailleurs le comment il s'appelle euh, William je crois, enfin son ami qui l'accompagne euh, oui le, le sous quoi pour moi bon, pour moi lui c'est clairement juste un pantin un idiot qui est là pour représenter enfin pour montrer euh, à quoi sert enfin à quoi s'attendent les visiteurs du parc et donc non pour moi je suis d'accord euh, c'est Ford le, le vrai méchant
1: après faut pas non plus je pense sous-estimer le, toute l'intrigue autour de Darnold, son ancien collaborateur et, et Wyatt Bon après c'est peut-être pas les mêmes personnes mais euh, je crois qu'il y a quand même une, 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 quelque chose qui va venir de, de par là un moment aussi qui va être dangereux.
0: Oui tout à fait. Euh, après euh, qui est Arnold c'est, c'est la grosse question de la série. Je vais revenir quand même 5 secondes sur Logan. Tu dis tu dis Galax qu'il est qu'il est qu'il est, qu'il est nul que c'est un pantin. Je suis pas tout à fait d'accord. On comprend dans cet épisode une chose qu'on avait qui était pas hyper évidente depuis le début c'est que Logan vient d'une famille extrêmement riche. Euh, qui travaille pour une entreprise on ne sait pas quelle entreprise c'est et que William a l'air aussi travailler pour la même entreprise donc ils sont non seulement collègues mais ils sont aussi euh, reliés par euh, par la famille puisque William du coup va épouser la soeur de Logan, c'est ce qu'on comprenait dans l'épisode 3 or cette euh, mystérieuse entreprise pour laquelle les deux travaillent pourrait très bien être Delos elle-même parce qu'on comprend dans l'épisode que euh, Ford, qu'on pensait être le, le président de Delos en fait, n'est pas le président de Delos. Delos, c'est la, l'entreprise qui fabrique ou qui a fait Westworld, qui finance Westworld et pour laquelle euh, travaille Teresa. Et dans la discussion entre Ford et Teresa, Teresa annonce qu'un, qu'un mystérieux euh, contrôleur de Delos va venir. Et moi, je pense, je pense que c'est peut-être Logan.
2: Ah, d'accord. Voilà. Parce a dit qu'en plus qu'il a, il dit en plus qu'il a déjà été envoyé, c'est ça Oui. Donc, euh, ok, je vois. Et du
1: coup, ça justifierait le, le, le double timeline alors
0: ça annulerait et... la double timeline dans ce cas-là ça, ça
2: annulerait
0: bah
1: oh non oui. ce serait tu penses que ce serait logan jeune qui viendrait dans le westworld de, de... de... avec enfin d'actuel quoi qu'on connaît le plus
0: ouais c'est à ouais. dire que alors soit logan est là de alors je sais pas c'est à dire que logan on peut... on peut considérer que logan euh, ça se passe au même moment où teresa dit ça dit qu'il y a un nouveau élément de d'elos qui vient contrôler le parc et du coup là, ça se passe en même temps on peut considérer que Logan était là depuis bien longtemps mais dans ce cas là ça veut dire qu'il était là depuis 30 ans je trouve ça un peu bizarre je sais pas si vous me suivez le
2: truc le truc c'est que personnellement euh, depuis que j'ai entendu parler de la théorie des deux timelines et de que, euh, que William est le jeune Man in Black euh, perso j'arrive pas à me, détacher cette image, à, me détacher, à me détacher de cette idée quand je regarde la série à chaque fois que je vois, euh, à chaque fois que je vois les deux scènes comment ils alternent entre, entre le passé et le présent à chaque fois j'ai ça dans la tête quoi. Du bah, coup, euh, ça va être très compliqué euh, de, d'annuler cette théorie euh, euh, si jamais il décide de, enfin si jamais en fait c'est, c'est pas vrai quoi. Justement ah, dans bon. cet
1: épisode, euh, bon jusqu'à un certain point c'est monté de manière à ce qu'on puisse dire qu'on pourrait dire que c'est la suite et on pourrait dire que c'est deux timelines différentes. Euh, Jusqu'au moment où il y a Dolores qui rencontre la petite fille dans une ville un peu paumée euh, et euh, qui lui fait une sorte de vision de qu'on se dit que c'est la Dolores du présent euh, qui commence à, à se rendre compte de choses. Et là, juste dans, dans la continuité de la scène, il y a euh, William qui fait hey, « eh qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais ?» et qui sort d'un bâtiment. Et euh, du coup, les deux, euh, si c'était deux timelines différentes, là, ils sont vraiment liées euh, par l'image et le son, quoi. C'est Donc, vrai. Euh, genre...
2: bah, ça peut très bien être dans le passé que ça se passe, parce qu'il euh, venait de la reprendre sur la route. Euh, l'imagerie faisait plus, euh, enfin, l'inscrivait inscrivait plus la scène dans le passé. Enfin, si tu si tu si tu pars du principe que c'était dans le passé, ça change plus rien. Enfin, ça ça confirme la théorie quand même quoi. Bah, quoi. C'est
1: Bah non, parce que Dolores, elle a un flash par rapport à ce qui ce qu'elle s'est pris. Enfin, elle, elle pourrait. Ça fait pas genre 30 ans qu'elle se re, qu'elle se rend compte petit à petit qu'elle est pas un robot. Parce que juste avant dans la scène, elle a un, elle a un flash quoi, genre euh, comme 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 ce qu'elle a euh, dans dans les autres épisodes euh, par rapport aux flingues et à Daris. Quoi.
2: Mais après, on a, montré, on a vu à travers Mail qu'avec ces 10 milliards de dessins sous le plancher, que ça se trouve, ils sont en train de se rendre compte de trucs depuis des années et que rien ne se passe. Donc en soi, ça ne prouve pas encore que, c'est la théorie, que la théorie est fausse. D'ailleurs,
0: je vais revenir sur un tout petit point, hein, ensuite on va enchaîner, mais euh, je ne sais pas si vous avez fait pause, si vous avez zoomé sur, euh, sur les flashbacks de, de Dolores. On, on voit trois choses. Ouais, la, euh... la, la première chose, c'est qu'on voit à l'église de l'épisode, à la fin de l'épisode 2. C'est le même clocher que Ford, euh, avec Bernard, allait voir euh, du coup, au plein milieu du désert. Donc ça, on peut penser oui. que c'est l'ancien, l'ancienne ville principale, la première, euh, le début du parc. Ensuite.
2: Ou alors, ça suppose juste que, que Dolores l'a peut-être déjà visité, et qu'elle a peut-être déjà euh, comment dire, exploré, fouiné un peu autour, et qu'elle ne oui, se oui. souvient plus. Tout Moi, je l'interprète comme ça, personnellement.
0: Oui, tout à fait. Oui, ça peut être tout à fait possible. La deuxième chose, c'est que, elle enterre quelque chose, ou elle déterre quelque chose, on sait pas vraiment quoi. Il y a quelqu'un qui est debout à côté d'elle. Donc, euh, voilà, qui est habillé en noir, un pantalon noir. Donc, soit elle déterre, ça peut être un objet, ça peut être le flingue, par exemple. Et la dernière chose, là, il faut beaucoup zoomer. C'est que sur le, la tombe qu'elle est en train d'éterrer, c'est son propre nom qui est inscrit. Voilà. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, voilà, c'est... Là, faut zoomer, hein. C'est le comme détail. Là, faut
2: zoomer, faut à L'épisode zoomer 4, ça, ça fait un peu beaucoup, là, en fait, c'est... <rire> ça n'est connaît pas encore. Hein.
0: Je suis désolé. Donc voilà. Donc euh, c'est assez intéressant. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je vais je vais enchaîner un peu sur Dolores. J'aimerais vous soumettre quelque chose. Euh, je, j'arrive pas à comprendre les scènes avec Bernard. Est-ce que les scènes se passent à la suite les unes des autres Est-ce que ça se passe avant tout ça Est-ce que ça se passe à la fin en une espèce de débriefing des deux où ils discutent de ce qui s'est passé Ou est-ce que Peut-être plus simplement ou plus compliqué, ça dépend dans quel sens on le prend. Est-ce que Dolores n'est pas en train de rêver les scènes avec Bernard et que ces scènes n'ont jamais existé Qu'est-ce que vous en pensez euh, C'est chaud.
2: Moi, je pense qu'ils ont mis ça. Enfin, ils font ils font ça pour garder une certaine le même schéma à chaque épisode. On commence toujours avec Hello Dolores, tout ça. Euh, et clairement, euh, comme tu, là comme tu le dis on peut pas encore les placer Genre, euh, on peut essayer, à mon avis, on, il, ça peut arriver soit en parallèle de tout c'est à dire qu'à chaque fois il la sort, et la remet dans le parc c'est possible, soit ça arrive complètement avant soit ça arrive complètement après soit effectivement ça n'existe pas ces scènes et ça se passe dans l'imaginaire de Bernard qui est peut-être le, un robot qui s'imagine ça ou, ou juste qu'elle n'existe pas et que ça se passe dans l'imaginaire de Dolores euh, pour moi c'est, c'est vraiment euh, pour interrogation et là je pense qu'on aura la réponse que bien plus tard
1: ouais, Cela dit, on on voit, on entend Bernard une ou deux fois quand il subtilise Dolores. Il dit quand même ouais, genre je devrais éviter de te de, de prendre vite fait. En gros, on, a, on, on apprend qu'il la subtilise une nuit entre, entre deux journées du parc. Il le dit précisément au moins une fois. Donc, à mon avis, c'est, toutes les scènes d'entretien ne sont pas, sont pas suivies. Je pense qu'il y a au moins. Oui,
2: ça c'est sûr.
0: C'est vrai. Mais euh, et en plus euh, Bernard change d'habit. En plus, donc c'est sûr, encore plus. <rire> ouais.
1: Mais ça pourrait être l'imagination d'autant plus que la voix qu'elle entend qui dit qu'il aime ou euh, chose comme ça, de vrai, c'est la voix de Bernard, donc ça pourrait être euh... c'est plausible comme théorie, a priori.
0: On va se rendre compte à la fin que tout n'avait, n'a rien existé Et tout se passait dans le cerveau de Bernard Ou dans le cerveau ça, de Dolores
2: c'est, c'est ma théorie de depuis boule. le départ ça en plus ah, oui. Tout le... J'avais dit ça au, au premier épisode Bon depuis je pense que ça a été un peu infirmé Sur pas mal de points Mais je pensais que depuis le départ Tout le parc de Westworld n'existait pas physiquement Et que c'était qu'une expérience de Ford ou autre Et que tout le monde était des robots sauf Ford Quasiment tout le monde n'était que des robots mais bon, s'ils si, si font ça après avoir fait tant de mystères et tant de choses, ce sera décevant, donc forcément je pense que ça n'arrivera pas. C'est comme si on disait euh, on, a même, rêve, ou...
0: on a quand même la confirmation euh, que Teresa est une humaine. Ou alors là, là ça serait vraiment très compliqué. Puisque Ford euh, elle raconte son souvenir avec Ford quand elle était petite fille, ou alors c'est un mmh. ou alors c'est un c'est un robot que Ford a programmé pour se avoir des faux souvenirs. Mais alors là, ça devrait quand même très très compliqué
2: et vraiment tordu. Oh bah, en soi, ouais. tous les robots ont des faux souvenirs, non C'est un peu la base. de S'ils mmh. programment les robots, tous, ils ont tous des faux souvenirs. Bon, ça, non.
0: C'est vrai, mais je vois pas l'intérêt que Ford aurait à discuter avec quelqu'un et de menacer un robot. Tu vois, ça devient vraiment très compliqué.
2: C'est-à-dire oui, que, oui,
1: c'est clair. Pas, la façon dont le personnage est construit, la façon dont il réfléchit. Où... Euh, ça a pas l'air euh, d'être un robot. Euh, je sais pas, ça non. Ouais, On c'est, c'est scène pas. avec...
2: Euh... Ces scènes avec Bernard sont très euh, humains de la vie courante avec euh, les problèmes de la vie, euh, détends-toi, ton entretien a bien se passer. Euh, ça fait clairement humain pour le coup. Oui, complètement.
1: Contrairement euh, à Bernard qui lui pour le coup à chaque fois qu'on parle de lui, j'ai l'impression que c'est limite il y a des guillemets euh, auditifs qui sont placés avant son nom. Quoi. C'est euh, faut, euh, vite un peu trop appuyé, euh, peut-être pour nous tromper aussi comme quoi ce serait un robot.
0: Oui, complètement. Euh, c'est là qu'on voit qu'Anthony Hopkins est euh, est, une, est, un, est un excellent euh, est un excellent acteur et pareil pour Sids, euh, euh, Babette euh, Knussen euh, qui joue euh, Teresa euh, c'est là qu'on voit que c'est de très très bons acteurs parce qu'ils nous font sortir les guillemets en fait dans leur prononciation
2: et ça j'ai vraiment trouvé ça incroyable ouais euh, moi je suis moins chaud que vous pour la théorie de Bernard et le robot en soi euh, je sais pas genre euh, pour moi ça saute aux yeux et euh, les, les phrases euh sous-entendu et tout ça, euh, oui, c'est là qu'elles existent, mais j'ai l'impression que si on n'avait pas cette théorie en tête, euh, vous prendriez juste le sens littéral mmh. sans trop chercher, contrairement à des scènes comme euh, euh, contrairement à d'autres théories qui, là, clairement, euh, sautent aux yeux, entre guillemets. Non, celle-là ne saute pas plus aux yeux que ça, mais bon, euh, c'est, c'est possible quand même, évidemment.
0: On, on parle c'est... de lui plus comme d'un objet, en fait. C'est ça qui m'a un peu troublé. Il y a quand même une
1: phrase, notamment, que Ford dit à Teresa et dit, euh, genre, « How you doing with... » Bernard, voilà, on sent bien les guillets. Après, ah, tu fais bien, qui... tu le fais vraiment bien. <rire> Et après, on dit quand même, il dit précisément les mots suivants, qu'il a une euh, a sensitive predisposition. Donc vraiment, le mot prédisposition, pour moi, c'est clairement quelque chose de programmé, de robotique. Euh, c'est vraiment un terme, euh, genre, ça m'a fait tilt très vite.
0: Ouais, j'ai remarqué ça aussi, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur cet épisode
1: Rien de particulier, euh, non? Euh, au tout début du podcast, euh, quand vous parliez de l'homme noir, euh, là, que ça, 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 ça traîne un peu. Ça, il y a beaucoup de choses par rapport à lui, c'est très mystérieux. En même temps, je trouve que c'est euh, au moins c'est, la série a bien fait de, de, de faire euh, tout le, le, le côté western de la série. Euh, presque premier degré, euh, de son côté comme ça, en même temps, ça, ça traîne un peu en longueur, c'est de plus en plus mystérieux, et en même temps, il y a quand même toujours ce côté euh, assez divertissement du divertissant du, du, du western, on va dire, euh, qui, qui, qui est un peu sans enjeu, mais qui est, qui est assez jouissif euh, en voyant euh, Ed Harris euh, rigoler quand, quand les malfrats euh, essaient de le tuer, ou des choses comme ça, quoi.
2: Euh, oui, je suis d'accord euh, avec toi euh, sur le fait que ça fait, euh, ça, participe, enfin, ça, oui, ça participe au genre du western, mais c'est un peu dans le contrat. Et, euh, et j'ajoute aussi un truc, que j'avais bien aimé l'épisode, je crois que je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'on euh, on nous montre en fait comment ils en arrivent à, 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 à la bataille, à la, à la petite guerre dans, le, dans la ville principale, quoi. On montre euh, tout l'enchaînement qui se passe pour qu'ils aillent là et euh, donc ça fait c'est une des choses de la série qui fait une boucle en fait comme beaucoup de choses et euh, je trouve que la série pour une série à un mystère elle euh, règle déjà l'épisode 4 elle nous embrouille énormément mais personnellement j'ai déjà envie de revoir les quatre épisodes et essayer de plus comprendre quoi c'est à dire qu'avec tout le système des boucles et de plein de des scénarios possibles et de comment tous euh, s'enchevêtre ensemble j'ai déjà envie des, enfin, d'arriver à la fin et de pouvoir me dire ok je m'en fais toute la série cette fois en comprenant tout ou même déjà maintenant essayer de me la refaire pour, pour comprendre les indices et donc ça je salue vraiment la série pour réussir à, à ce point à nous rendre déjà accro à tous ces mystères voilà voilà
0: c'est vrai que je suis tout à fait d'accord euh, on a envie de regarder les deux fois ce qui moi ne m'arrive jamais oui euh, tout à fait euh, euh, je pense que lorsque la, série, la, saison, la saison 1 sera terminée peut-être plus la saison 1 que la série en général on aura envie de faire des graphismes voilà pour suivre chaque chaque héros. Voilà ce qu'il a fait. Il était dans telle tel timeline à tel moment. Voilà la boucle de tel robot. Il euh, y a déjà, juste en dessous de cet épisode, vous allez pouvoir voir que il y a déjà une, une espèce de boucle de la boucle de Dolores qui est complétée. Dolorès, voilà. Oui. Ce que Dolores fait en fonction de. Par exemple, elle fait tomber sa, sa, sa canette dans le dans le village. Qui ramasse la canette Est-ce que c'était dit Est-ce que c'est un est-ce que c'est un visiteur Est-ce que c'est est-ce que personne ne ramasse la canette C'est trois choix possibles. et En fonction de ces trois choix, il se passe différentes choses. Euh, oui, effectivement euh, c'est c'est très intéressant et il y a vraiment une une euh, on a vraiment envie de remettre l'épisode sans problème. Je suis assez d'accord. On va conclure là-dessus si ça vous dérange pas, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter. rien euh, ouais, euh, particulier, non. Je sais pas c'est si pas vous avez problème. regardé euh, je sais pas si vous avez regardé le le trailer Alors, de l'épisode
2: le trailer d'épisode 5. Moi non, je préfère me garder euh, okay. les surprises donc, de toute façon, je pense vrai. que euh, je pense que 30 secondes d'un épisode d'une heure euh, déjà incompréhensible d'une heure, euh, les 30 secondes euh, n'aideront rien à comprendre. Enfin, voilà quoi ça, ça serait impossible d'essayer de faire plus de choses avec le trailer. Ok, alors je vais me taire <rire> et on va conclure là-dessus. Ah. <rire> ok. Euh,
0: merci beaucoup. Il y a plein de théories actuelles. Euh, ouais, il y a un, un truc qui se passe. Ouais, dans le trailer, il y a un truc qui se passe et je, je vais, putain. Là, bah, ah. Bon, ok. <rire> bon,
2: <rire>
0: bah, du coup on en reparle la semaine prochaine. Alors. Mais merci les gars.
1: Bah, merci, merci à, à toi. toi.
0: Et puis euh, merci à vous auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. À la semaine prochaine. Salut. Salut.
2: Salut.